0: En el servicio anterior yo hacía énfasis y lo haré otra vez que de todos los halagos que Dios pudiera alguna vez darnos, yo siempre fui propenso a decir que me gustaría que cuando me encuentre cara a cara con el Señor Él me dijera, solo es un sueño, una fantasía no estoy tratando de parecerme a nadie pero me gustaría que me dijera eh, Dante fuiste o eres un hombre conforme mi corazón eso me llenaría de orgullo santo, aunque si es orgullo, no es santo, pero no sé cómo explicarlo. Me, me inflaría el pecho. ¿Mm? Yo diría, ¿de verdad? Porque eso significaría que lo emulé, que me parecía él. Es uno de los mejores halagos. Y hoy quiero hablarles un momento sobre el único hombre que se mereció ese halago en toda la historia de la humanidad, hasta donde sabemos. Obviamente, David, el rey David. Dios dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Y. Dios lo consideró de esa forma, lo dijo, no se arrepintió, pero yo quiero que echemos un vistazo a la vida de David. El guerrero que dirigió conquistas militares, el que fundó una ciudad capital hasta el día de hoy, allí en Israel está la ciudad de David, trajo de regreso el arca del pacto, así que él trae lo que simboliza la presencia de Dios a casa, baila, porque David... Si tuviéramos que buscar un adjetivo No el que Dios le da Sino uno humano diríamos Es extrovertido David es un hombre que dice Lo que tiene ganas de decir No anda con vueltas Es un hombre sin filtros Cuando ve a Goliat Ya desde jovencito Puede verse el perfil de David Pero ¿Quién es esta bola de grasa? Bueno no dijo eso pero dijo ¿Quién es este incircunciso Para atentar contra los escuadrones Del Dios viviente? Cállate mocoso Le dicen sus hermanos Tú dedícate a repartir quesos y pan. Nosotros somos los que estamos enlistados en el ejército, en el army, no tú. ¿Pero quién es este? Este para atentar contra los escuadrones. Un postorcito, pero bravucón, porque es expresivo, él dice todo lo que siente, por eso escribe poesías, salmos que aún cantamos. Así que trato de pensar como predicador esta mañana en qué momento quiero ubicar a David para de allí empezar a trazar la historia de por qué se gana... El epíteto de ser un hombre conforme al corazón de Dios Y este es el momento que escogí Tan verídico como el resto que les acabo de contar David Parece más viejo que los sesenta y tantos años que tiene Cuando lo vemos, sus hombros caen Su cabeza pende, está como encorvado Y arrastra los pies como un anciano Hace pausas con frecuencia No porque la colina es empinada Sino porque necesita llorar de a ratos Véanlo, ahora no usa corona, no tiene hogar Uno de sus hijos, llamado Absalón, acaba de tomar el palacio por la fuerza en un golpe de estado Y él, el desafiador de las grandes batallas, el gran conquistador, el que no le teme a nada No quiere enfrentar a su propio hijo y decide huir como un proscripto, como un delincuente la Biblia lo describe así Segundo libro de Samuel Capítulo 15 verso 30 Describe este incidente De la siguiente forma Dice David Subió al monte de los olivos Llorando Con la cabeza cubierta Y los pies descalzos Ahora pueden verlo No se imaginen al monarca Imagínense a un hombre Que parece un homeless Está con su capucha Tapada la cabeza Está descalzo Encorvado y también todos los que lo acompañaban Estos son sus oficiales El entorno, el anillo de David No era muy amplio Quienes llegaban a él eran sus generales Los más valientes Hay historia de los valientes de David Y estos son los que lo secundan Y también lloraron pues Lloran porque ven a su líder quebrado Ven a su líder desbastado Ven a su líder diciendo no puedo más Y entonces una congoja Los llena a todos, los envuelve a todos al momento que encontramos a David han pasado 14 años desde que él sedujo a una mujer llamada Betsabé. En los tiempos en que los reyes salen a la guerra David decide quedarse En la soledad del palacio pasea por una terraza y en la terraza contigua una mujer toma un baño de espuma, desnuda obviamente Quizás la mujer sabía que de donde ella se bañaba el rey podía verla y lo estaba seduciendo Pero eso sería muy machista Tal vez la mujer no sabe Y peca de ingenua Lo que sea David No aparta la mirada La seduce La trae a la cama Y manda a matar a su marido 14 años Desde que eso sucedió 13 años Desde el momento que él camina Descalzo por la montaña Desde que un profeta Piadoso Llamado Natán Le dice Tú pecaste contra Jehová Ese profeta no sabe Cómo hacerle entender Al rey que metió la pata Y usa una metáfora Una parábola De un hombre Que tenía muchas ovejas no obstante eso, codicia a la oveja del pobre vecino, la única que tenía. David se enoja, monta en cólera. Un hombre que hace esa canallada debe morir. Y Natán le dice: Tú eres ese hombre. Has pecado contra Jehová. Han pasado 13 años desde que fue confrontado y desde que Natán le da una sentencia. Le dice: Dios te perdona lo que has hecho, ¿eh? No morirás. Pero la espada nunca se irá de tu familia. Será una familia que vivirá momentos tristes, agónicos Acabas de abrir un vórtice en los cielos Una puerta al enemigo Y tu familia lo resentirá Ahora me pregunto si David recuerda esa palabra Mientras que va por la montaña Las cosas no han salido bien Están como algunos esta mañana diciendo Sabes, ahora que lo mencionas Dante Yo siento que tampoco las cosas me han ido bien en los últimos años También puedo ubicarme en esa pendiente Con los pies descalzos, la cabeza tapada y llorando cada día la vida se me hace cuesta arriba Literalmente como la pendiente Que está subiendo David Siento que podría escapar Yo también me transformaría en ave Si pudiera y me iría lejos Pero no sé dónde podría escapar Pero déjenme que les siga contando Sobre el hombre conforme al corazón de Dios Hay historias sórdidas Desenterradas en la arqueología De su familia porque La Biblia narra que David tiene varios hijos de distintas madres, él tiene muchas esposas, concubinas. Uno de sus hijos se llama Abnón y Abnón se siente atraído por su media hermana, Tamar. Tamar es virgen, nunca estuvo con ningún caballero. Abnón la trata de seducir, Tamar le dice, no hagas eso, eres mi hermano. Abnón dice, no, no lo eres técnicamente, tenemos mismo padre pero distinta madre. Tamar se niega y un día Abnón entra a su recámara y la abusa, la viola por la fuerza. Tamar rompe su vestido de colores Lo desgarra así El vestido de colores significaba que era una mujer virgen Y ahora ha perdido su virginidad Y su inocencia con su medio hermano Su medio hermano la usa Y luego se deshace de ella Como si fuera una muñeca usada Y la Biblia dice Y el rey David al enterarse de todo lo que había pasado Se enfureció Y es lo último que la Biblia narra Respecto a David con este incidente Se enfureció Ajá. Y luego pasa otra historia Se enfureció Pegó dos, tres gritos como padres latinos y otra cosa. Y tampoco hizo nada con Tamar. Tamar necesita un papá y lo que obtuvo fue silencio. Quedó un vacío en su interior y ese vacío lo llena su otro hermano, Absalom, quien le dice, Tamar, yo vengaré tu virginidad. Yo te devolveré la dignidad como mujer. Así que Absalom embriaga a su hermano en una fiesta, a su hermano Amnón y le clava un puñal por la espalda. Así que tenemos una familia donde hay incesto, una hija violada, un hijo muerto, un palacio conmocionado y ahora un asesino prófugo. Esto es peor que los Rivera. Absalón se esconde de la casa en la casa de su abuelo por tres años, se casa, tiene hijos, Absalón y esos dos nietitos nunca los nunca los pudo conocer David. David no conocerá a Los dos hijos de Absalón Absalón dice Ustedes no tienen abuelo Ahora Absalón Anida rencor en su corazón Todos reconocen Que es el hijo de David Y le preguntan ¿Por qué no hablas con tu padre? Y él dice Ese no es un padre Mi hermano violó a mi hermana Y él simplemente Ocupado en sus conquistas En componer salmos En matar filisteos Pero es un pésimo padre En ser un gran guerrero Lo ha faltado Con el precio De perder a su familia yo podría ser un rey más equitativo Y empieza a ganarse el corazón de la gente Algunos lo siguen, arma un ejército Y ahora le da un golpe de estado a su padre Ahora va por el trono, lo quiere todo Absalón va por el palacio Y David siente que no va a pelear con un hijo Ya bastante dolor tiene en su familia Ha perdido a uno asesinado Tiene una hija violada Ahora no irá contra Absalom. Entonces son los oficiales que lloran junto a él Quienes le van a resolver el, el enigma le dicen David si tú no puedes hacer nada porque no puedes pensar, estás bloqueado Nosotros lo resolveremos Uno de sus principales oficiales, su segundo a bordo en Israel Clava tres lanzazos en el corazón de Absalón Que cuelga y pende de un árbol enredado en sus cabellos Van con la noticia y le dicen bueno la peste ha muerto Ahora Absalón también murió, regresa al palacio Y es la primera vez que David orará por alguien de su familia Absalón, Absalón, ¿Quién me diera a mí el privilegio De estar muerto yo en tu lugar? ¿Qué palabras? Es lo que le surge del alma Cuando le dicen que Absalón está muerto Él quiere estar muerto Y lo escribe en uno de sus salmos ¿Quién me diera a mí morir en el lugar de mi hijo? Él siente que una parte de él también muere Con cada hijo que entierra un padre no debería nunca enterrar a los hijos David ya ha visto muchas tumbas de los suyos Si ustedes me quieren preguntar ¿Cómo yo veo a David en este momento Subiendo por esa empinada colina Lo veo opaco, gris, triste Perdió la alegría, el gozo David no tiene gozo Cuando pierdes el gozo No tiene sentido nada de lo que estás haciendo Y deben haber visto ustedes gente En cualquier oficio o profesión Que ha perdido el gozo de lo que hace yo les doy mi palabra de honor que no pasaré un minuto más frente a ustedes ni al timón de esta congregación Si algún día siento que pierdo el gozo de servir Si algún día esto deja de ser un placer, una diversión y se transforma nada más que en una cruz En una carga porque eso se empieza a notar No podemos servir sin gozo David perdió el gozo Que no es lo mismo que la felicidad mundana, es ese gozo que termina siendo tu fortaleza termina siendo lo que te da energía para levantarte cada día. Regrésame el gozo. Y cuando Natán le dice a David, tú has pecado contra Jehová. David nunca duda de su salvación. Noten esto que no es un tema menor. David no dice, no me quites la salvación, no quiero irme al infierno. Él dice, devuélveme el gozo. Regrésame el gozo de ser salvo. Él sabía que podía sentirse salvo pero perder el gozo devuélveme el gozo. Yo lo que necesito es volver a tener paz en mi almohada, volver a ser feliz. ¿Cómo, oigan, cómo hace David? ¿Cómo recupera el gozo? David dice: Borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Está consciente que transgresión es violar un límite, que maldad es transformar algo lindo en algo feo, que pecado es una ofensa hacia Dios. Pero él necesita recuperar el gozo ¿Y qué hace? Escribe, compone el Salmo 51 La vida de David se divide en dos partes Antes del Salmo 51 y después del Salmo 51 David debió haber terminado los Salmos en el 50 No se supone que un hombre con las manos llenas de sangre Y de adulterio siga escribiendo Salmos sin embargo, después del 51 Encuentro el 52 El 53, el 54 Y sigo, y sigo Y me voy al ciento y pico Y sigo escribiendo, y sigue escribiendo Y digo, alguien le tiene que decir a este hombre Que no debería escribir más Alguien tiene que decirle que tiene que apartarse del camino de Dios Pero Dios dice, es un hombre conforme a mi corazón ¿Qué es lo que hace que sea conforme el corazón de Dios? <risa> Así que David dice, devuélveme el gozo de tu salvación y escribe el Salmo 51. Cada Salmo, si eres detallista, antes de comenzar tiene unas letras pequeñas, traducidas del original hebreo, que dice, ¿cuándo fue compuesto? ¿En qué momento? Y aquí yo me pongo a ver cuándo escribió este Salmo y dice lo siguiente, al músico principal, o sea que las notas se las da al músico principal, Salmo de David, Después que tuvo sexo con Betsabé Y fue confrontado por Natán el profeta O sea que es confrontado Consciente de su pecado Y en lugar de poner la mirada perdida Y decirle fallé al Señor Yo no puedo adorar Este se pone a adorar Se pone a cantar una canción Se pone a decirle Señor Aún yo te estoy amando Es como que David dijera Mira Dios Voy a ser sincero una vez más de las millones de veces que lo fui Sabes, tal vez yo no sirva como rey, tienes razón Soy el tipo equivocado No soy mejor que Saúl Y a decir verdad creo que desperdiciaste la unción en mí Aquel día que el cuerno vertió sobre mi cabeza Como padre, ay pésimo Mis hijos me detestan Tengo una hija que me odia Tengo hijos muertos y los que están vivos no quieren saber nada de mí como esposo, me soportan porque soy el rey, pero todas se mandarían a rajar a su tierra si pudieran. Soy un hombre solitario, triste, descalzo y con la cabeza tapada en una colina ascendente. Lo he perdido todo. Pero sabes, cuando tú me encontraste, Dios, yo era un muchachito que solo sabía cantar. De tanto en tanto, defendía a mis ovejas de los osos y leones, de cualquier depredador. Pero yo sé cantar. Eso sí es algo que está innato en mí. Desde el vientre de mi madre yo sé cantar. Así que tomaré la guitarra y cantaré otra vez. Tal vez no pueda ser un rey, pero aún puedo cantar. Toma la guitarra y canta. Siento a Cristo, siento a Cristo. Todos en el palacio escuchan cantar al rey. Lo han escuchado cantar luego de las victorias y de las derrotas. Lo han escuchado cantar cuando tenía el bebé muerto en los brazos, el hijo de él y sabe cantaba, siempre cantó David más que salmista, más que profeta, más que rey es cantante, músico, es lo que sabe hacer Y es como de que de alguna manera le dice Dios tal vez no pueda hacer todo lo otro que tú esperabas de mí Pero sabes a pesar de todo aún puedo cantar Aun cuando el sábado por la noche fue atroz, cuando el diagnóstico fue aterrador, yo puedo adorar en la angustia. Y yo te hago una pregunta esta tarde, ¿qué es si te alejaste de Dios? Si sientes que estás lejos del Señor, que ya no oras ni cantas como antes, ¿qué crees que es lo que todavía podrías hacer para Dios? Si lo perdieras todo, ¿qué es lo que todavía crees que podrías hacer para Dios? ¿Qué te parece que... Podría seguir haciendo para Dios A pesar de tus manos sucias De tu indignidad aparente Tal vez dices Bueno podría aconsejar Mi matrimonio es un desastre Pero sé que podría aconsejar A alguna pareja Tal vez de lo que no deberían hacer Pero siento que podría ayudar a alguien Otros dicen Yo ya la he fregado demasiado Pero siento que podría abrazar Sembrar Escribir un cheque No sé Invitar un café a alguien no sé si eso tenga importancia para Dios Pero es lo que yo todavía aún podría hacer Aún si lo perdiera todo Eso es lo que siente exactamente David Señor Yo aún puedo cantar Y se pone a adorar a Dios ¿Por qué David se gana el adjetivo De un hombre conforme al corazón de Dios? Te diré el secreto El gran secreto está semioculto En las páginas de la Biblia Porque David sabía es el único de los profetas, salmistas o David o reyes que hayan existido Que reconocían cuál es el camino de regreso a Dios Cuando le hiciste fea, cuando metiste la pata El camino, el freeway que te regresa a Dios es la adoración Es levantar las manos y adorar Es levantar las manos y clamar Eso siempre te regresará a tu Dios Eso te volverá a conectar con tu Dios ¡Aleluya! Eso es maravilloso. No encuentro otra razón por la cual Dios diría este es su nombre conforme a mi corazón. Él sabe cómo regresar a casa. Inmediatamente se pone a adorar. Es lo que ha hecho después de matar osos y arrancarle ovejas de las fauces de un león. Es lo que ha hecho después de cortarle la cabeza a Goliat. Es lo que ha hecho cuando Saúl lo perseguía. Es lo que ha hecho cuando era un proscrito. Es lo que ha hecho cuando el arca entró. Es lo que ha hecho cada vez que perdió ganó una batalla, cantaba... Él cantaba y cantaba y cantaba Y Dios se paraba y se paraba Y se paraba en su trono para oírlo Y le decía a los ángeles, a los serafines A los querubines, a los coros superiores e inferiores ¿Ven cómo se hace? ¿Ven cómo se conmueve mi corazón? Este hombre nunca deja de adorarme Este es un hombre que tiene el corazón igual a mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y cómo creen que David se arrepiente? Como lo fue toda la vida, sincero Él no anda con vuelta Él no dice Señor, tú sabes lo que hice ¿Para qué mencionarlo? Él no es Saúl Él no busca honra de los hombres Él es honesto Yo conozco mis rebeliones Mi pecado está siempre delante de mí Y contra ti, contra ti solo he pecado Tú que amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría Estoy leyéndole solo algunos episodios Del fascinante, extraordinario Formidable, inigualable, incomparable Salmo 51 Ese Salmo que los religiosos Sería el motivo por el cual rompan el resto De los escritos de David Es lo que a mí me conmueve Jamás escuché a un hombre gritar Cúreme, límpiate con hisopo Y seré limpio David es un rey, pero conoce el oficio del sacerdote. Los sacerdotes toman una hoja que se llama isopo. No es el isopo que conocemos nosotros para hurgarnos los oídos. Es una hoja, una planta que mojaban en sangre del cordero y salpicaban y rociaban el templo. Lo que está diciendo técnicamente David, necesito la sangre, salpícame con la sangre. Nunca te olvides de esa oración cuando te metas en líos. Clama por la sangre, porque la sangre no ha caducado, la sangre no se ha fermentado, la sangre no se ha arrumbrado, la sangre sigue siendo fresca para ti, la sangre te limpia de todo pecado. ¡Límpiame! Alguno diría: David cayó de la gracia. No, David cayó en la gracia. Iba por una cuerda, como vamos todos así, en el trapiezo, ¡uh! El trapecio y ¡uh! Se vino, ¡se cayó de la gracia! No, la gracia estaba en la red. Por donde andaba no era gracia La red se llama gracia Se cayó en la gracia Cuando alguien cae, cuando tú fracasas Tú no caes de la gracia, tú caes en la gracia El Señor te sostiene Diciendo Pedro sabías que me ibas a negar sabía que ibas a meter la pata Él te vuelve a sostener Y tú dices Pero es que mi corazón es Ya no sé cómo Dios podría limpiarlo Está tan sucio Siento que mi corazón hasta tiene cucarachas Siento que mi corazón es impuro Tiene pensamientos tan indignos Entonces sigue leyendo el Salmo 51 Aprende a orar como David No pide que Dios le limpie el corazón Él dice crea un corazón nuevo Y limpio en mí Tú eres creativo, me dijeron mis ancestros De que en el huerto creaste a Adán de la nada ¿Qué te hace crear un corazón? Dame un corazón puro Limpio otra vez y esta vez lo cuidaré Lo honraré, honraré a mi donante Honraré a mi creador Renueva un espíritu dentro de mí Y luego dice Vuélveme el gozo de tu salvación Ay vean a David orando por el gozo No lo he visto clamar así Ni por una batalla Ni por matar a los filisteos O, los, o a, a ningún otro ejército enemigo Él clama vuélveme el gozo Él no puede seguir sin gozo Necesita el gozo para vivir No pide una mejor esposa No pide que los hijos lo amen no pide un mejor palacio Un mejor trono No pide cualquier tontería Que pediría cualquier otro rey Honrame delante de los hombres Dijo Saúl No pide honra Él dice tú me conoces Solamente déjame sentir el gozo De que estoy salvo David ya conocía Que la verdadera evidencia Del Espíritu Santo en tu vida No es la profecía Es algo que viene en el fruto Del Espíritu Es el gozo Y no la felicidad mundana El gozo La alegría La paz el gozo de servir, el gozo de vivir, el gozo de trabajar, el gozo de estudiar, el gozo de levantarte Ese es el gozo, la evidencia del Espíritu Santo ¡Aleluya! Y no importa qué tan sucio estés, cuán feo hayas metido la pata ¿No te gustaría recuperar el gozo? ¿No quisieras que Dios te vuelva a abrazar otra vez? Dice la palabra en Romanos Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Oíste eso? Te lo diré otra vez Ninguna condenación, ninguna No hay ninguna No hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús No hay ninguna, ninguna Ninguna Y entonces No eres menos salvo que el primer día que Dios te salvó Tú no agotaste ni yo agoté Las misericordias de Dios Pero somos tan Torpe, siempre pensamos que sobregiramos la línea de crédito divina. Siempre decimos, uy, ahora sí, uy, ahora estoy en rojo, ahora Dios no me va a perdonar. Y dejamos de adorar. Recuerda la historia de este hombre, por favor, de David, adúltero, fornicario, asesino, padre pasivo. Un tipo así no pasaría por la vereda de nuestras congregaciones. Sin embargo, se pone a componer el Salmo 51, justamente después de ser confrontado por el pecado y adora pero no adora de cállense el rey va a cantar lo hace con su guitarra y posiblemente no sea sentado en el trono sino en una de las escalinatas de su palacio porque eso le recuerda cuando se sentaba entre las montañas y olía ovejas y canta siento a Cristo siento a Cristo él está cantando simplemente lo que su corazón ha cantado toda la vida desde que era niño siento a Cristo en mi corazón dicen en el palacio David volvió a cantar el rey está cantando uno de sus oficiales Joab dice que él sabe cómo volver a casa él sabe la llave de acceso al trono de Dios la pregunta es ¿la conoces tú? ¿quieres recuperar el gozo otra vez? ¿quieres sentirte que vale el esfuerzo de haber venido? Miren, yo puedo lidiar con cualquier tipo de oveja Porque también soy una oveja rota Con patas rotas <ríe> Yo puedo lidiar con adúlteros, con fornicarios Con homosexuales Pero nunca podría lidiar con corazones sin gozo Porque te diría, canta, ríe, ríe Y tú harías <ríe> Y luego volverías a sentir lo apesadumbrado que está el corazón no puedo por mucho que me esfuerce hacer que el gozo venga a menos que tú adores y le digas Señor yo puede que no sirva como padre soy un esposo pésimo ahora que lo pienso como empresario soy un fracaso oh, como miembro de River dejo mucho que desear tan solo si alguien supiera lo que vivo me echarían de aquí pero aún puedo cantar aún puedo adorar aún puedo decir que te siento y eso está así de que vuelvas a sentir la alegría, el gozo, la llenura, de que Dios te dé un corazón limpio. Lo creo otra vez. ¡Aleluya! Vamos, dile Señor, yo quiero adorarte. Dale una ofrenda de aplauso. Dile Señor, yo quiero adorarte, yo quiero sentirte.